0: Sejam bem-vindos ao primeiro Clube do Livro do Sindicato dos Escritores Eu sou o Otávio e comigo nesse debate estendido estão João Buenas E Tó Olá Também conhecido como Robson mas esse é só o apelido dele, só pros íntimos. Apelido <risos> <Sim. Robinson risos> é apelido, apelido de nascença. <risos> o apelido da certidão. A gente não conta muito. <risos> e para iniciar esse quadro, a gente escolheu, né, na nossa reunião presencial, o livro A Extinção das Abelhas de Natália Borges Polesso. A escritora já. Já, já de casa, né? Praticamente aí de... é. Tanto que A gente já mencionou, já debateu o conto Mencionou é, Inspiração Valtimeia
1: Deve tá estar de é... saco cheio dos, dos, Das <risos> notificações no Instagram Ela também
0: é. Mas estamos aqui para debater o, o seu romance mais recente Saiu esse ano Vamos falar um pouco sobre o que é a Extinção das Abelhas Então a Extinção das Abelhas É Um, um romance Pré, pós, durante apocalíptico? Uh... Eu diria
1: que é bem durante a transição. Durante a
0: transição, né? É um é.
1: transitório. Uhum.
0: Centrado no Brasil, mais especificamente na região sul, de um possível futuro, onde a... um dos fatores principais é a extinção das abelhas, como já está né, no título do livro. E como a sociedade cria um, um novo normal em cima desse, desse caos. É, só que, é diferente de histórias apocalípticas, que de costume é, tratam de ah, uma salvação do mundo ou uma busca pela cura, não tem nada disso aqui.
1: Eu gosto que os próprios personagens fazem referências a isso. também. A é
0: isso, né? Disso. Ao longo da história eles fazem referência. Não existe... Fica bem claro, é um, é um livro que é um tom bem deprimente, por assim dizer, mas bem realista por, por motivos é, de citar é, coisas reais que aco acontecem, aconteceram. Uhum. É, e ele vai nesse tom bem pessimista de tipo, não, não vamos falar sobre salvação, vamos falar sobre pessoas no fim do mundo é que,
2: diria que, que não é tipo não é que a história seja sobre isso né é, é, é isso o que está acontecendo no, no plano de fundo da, plano da história de fundo,
0: é. mas é sobre as pessoas ao redor dela né é é, é, dela é uma da história, Regina, no caso é da é a protagonista se chama Regina mas a história também acontece em paralelo com com a com a mãe desta personagem é, a Guadalupe, a Guadalupe. É, mas é, é só Lupe, né? Lupe, Quando a Lupe só fala... É, então a história, ela é contada nessas duas frentes, a narração de, de Regina, é, que é a principal protagonista, né? Gente pode dizer que, tipo, 90% é da história é, é com ela, mas também tem as passagens da mãe dela, a Lupe, hum. que tá em, em outro lugar do mundo, e nesse pano de fundo ele mostra como... Seria um cenário apocalíptico para países de primeiro mundo e países de terceiro mundo. E é, é bem interessante como como a autora trata isso.
2: Inclusive, eu vi uma, uma entrevista dela, ela falasse, ela foi perguntada sobre como resumir o livro em poucas palavras. E ela disse que era muito difícil, né, porque, porque é sobre muitas coisas. E, mas o que ela acabou usando foi Regina e Guadalupe no último pôr do sol. Hum. É, é, um, é um belo resumo <risos> Que sim, o pôr do sol No caso é o, é o, o Apocalipse, né? Não, não, não é necessariamente Apocalipse, mas eu...
0: Mas é... tem uma, uma metáfora do sol dentro Da história também, Isso. que você vai também, entrar mais a fundo também. Depois, mas Serve, é, é um Como veio da própria autora, né? <risos> <risos> serve bem para Comprimir o, o, o tema da história né? O tema principal mas é, 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 é difícil de resumir mesmo esse livro, porque ele trata de sentimentos, e é muitos sentimentos. Uhum. É angústia, é aflição, é prazer, é desespero, é conflito é, entre sentimentos que é, tratam ali na relação, e é, acima de tudo a relação entre pessoas, né? nesse nesse cenário apocalíptico.
2: Inclusive, o nome do primeiro capítulo é Pessoas.
0: <risos> é Pessoas, né? E é algo que, assim... Apesar de ser uma história em que a personagem constantemente fala sobre solidão, sobre estar sozinha, pessoas... Muitas pessoas fazem parte dessa história. Sim. De uma sim, forma ou de outra. Personagem... E, é, e é muito interessante como elas vêm e vão. Nesse, nesse longo... Assim, eu digo longo romance... Pois ele tem 307 páginas, contando os agradecimentos, né? Porém, a forma de narrativa dele é bem rápida.
1: E bem espaçada também.
0: Bem espaçada, é. Tem alguns capítulos que tomam páginas, tem alguns capítulos que tomam um parágrafo.
2: Sim, e ele é a própria diagramação do livro é tal, que metade... Na verdade, se fosse comprimir tudo, dava metade das páginas, eu acho.
3: Sim.
0: E... Ele é dividido em três partes, né? Se eu não me engano. Uhum. São, são três partes. Sendo, a, pelo que eu percebi, a primeira parte a mais longa de todas, assim. Sim. Que estabelece os personagens, seus, suas angústias, seus conflitos e o mundo em que eles vivem. A segunda parte é uma parte uhum. mais...
3: Narrada a, mesmo, é, na verdade. A, a é totalmente segunda parte
1: mais. é bem... Eu interpretei ela como sendo mais... Realmente narrações de, de coisas pontuais após o colapso, né? É... Então é, é coisas que ela que ela narra que acontecem ao em volta do mundo todo. Não após só após,
0: o... né? Até pré colapso. Fala,
1: ela fala coisas pré, não, não lembro. Fala.
0: fala ah, bastante.
1: na verdade fala, na verdade fala, verdade porque ela menciona até datas, tipo 2015 e uhum. tal. Mas são coisas que... focadas ou que giram em volta do colapso do ou que colapso. contribuíram uhum. para o colapso eventualmente. Uhum.
0: E é muito interessante, que um dos fatores que contribuíram o colapso é bem real. <risos> Inclusive, tá acontecendo. É... é. E a terceira parte, que é o um encerramento, é basicamente para onde que esses personagens foram, o que fizeram, onde vivem, do que se alimentam.
3: Uma volta. Bem, bem
0: literalmente,
2: bem literalmente.
3: Eu acho Essa que esse,
2: esse aspecto do livro ser é bem, bem real é interessante, né? Pra... Hum. Que tipo é muito. Pra gente que tá vivendo agora essa época Eu não sei, como eu fico pensando como é que ele vai ser
0: uhum. Alguém que,
2: daqui que lê anos. daqui a, sei
0: lá 50 anos
1: Sim. ou algo assim Cara, assim, é bem interessante na verdade pensar porque Ele é...
0: trata o ano de 2020 Como um marco que ficou pra história, né uhum. Tipo é. Ele ah, já ficou, vai desse né? posto É, mas como mesmo. a gente tá vivendo essa história agora, a gente não pode dizer o que, que vão falar ah, em 2020 no futuro. Se vai ser a gripe Espanhola, a Grande Praga, sim. sabe?
2: Mas tipo, é, mas dá pra ver que é um livro que foi pro, tipo, escrito bem agora, tipo, em 2020 e tal, porque todos os temas, quem acompanha as notícias, né, tu vê quase todos os, os temas ali estampados no livro, né? Tipo, Apesar sei, do livro pra... né? É Apesar é.
0: do livro tratar 2020 como um passado, né? Tipo, uhum. ele trata 2020... Não digo... E não é nenhum passado recente. É um passado até uns 10, 15 anos. Então...
1: Ele, é não um... não, não, ano. ele não... Eles não mencionam... Um, até dizem na terceira parte do livro, né? Que já vai um mini spoiler. Que ele, o tempo é muito, muito esparso para eles lá. Eles não conseguem ter uma medição exata do tempo. Parece ser muito abstrato. Uhum. Então, de fato, dá para ter essa impressão que se passaram... Alguns anos depois do colapso, né? Que eles chamam. Mas de certa forma, eu tive a impressão no final que não passou muito tempo. Assim, alguns meses, talvez um ano e pouco. Por causa do estado dos personagens em si, sabe?
0: Só que é muito curioso que... Não, não, não é interessante, né? falando dessa noção de tempo que, que eles tratam... Vários momentos do livro eles tratam, tipo... Como se já não, não existisse mais como contar os dias, né? Uhum. É... E como a gente meio que vive isso agora, né? A gente ainda tem o calendário, a gente segue as datas e tal, mas tipo assim, o ano da pandemia passou e pra muito, muita gente diz, tipo, não vi esse ano passar, foi, foi muito... Foi um borrão. Um borrão, né?
3: Uhum.
0: Dado tudo que tava acontecendo, dado todas as limitações, né? Da, da vida em si. Então é bem interessante como ela, ela reflete isso dentro da... da dis... Distopia é uma distopia, né? É uma Podemos distopia, dizer? com certeza. É uma distopia. <risos> Podemos dizer que é uma distopia. É que é tão difícil de tratar porque não é o principal da história, mas ao mesmo tempo tá lá o tempo inteiro. É o que, é o que aflige os personagens, mas não é tratado diretamente, né? Uhum. Uhum, então antes da gente passar para spoilers, mesmo que a gente já tá entrando nessa, nessa zona quase, o que, que vocês esperavam de Extinção das abelhas antes de abrirem o livro? Só pelo, pelo título. E pela autora, né? Também.
2: Eu achei que ia falar mais de abelha, pra começar. Quase não fala. Desenganoso? Sim, eu, eu achei que ia ser uma. Que a trama ia ser que assim um pouquinho mais. Não necessariamente focada nisso, mas achei que ia ter um pouco mais. Uhum. Uh... Sei lá, porque ali ela menciona algumas vezes, assim, né? Sobre que as abelhas foram desaparecendo e tal. Uhum. Uhum. Mas é algo, assim, meio que fica muito no. Hum, é realmente só um sinalzinho ali da, do do fim dos tempos, né? Uhum. E, fica de plano de
1: fundo, você quer dizer?
2: É, fica fica bem de plano de fundo e, e, só, e é mal mencionado. E eu achei que isso ia ser um pouco mais fazer parte do plano de alguma forma, assim.
1: Bom.
0: E
3: tu, João?
1: Ah, eu confesso que eu não eu não nem parei para pensar com o, que ser, o que que eu acho que vai ser o livro, porque é um livro sobre o qual Uh, eu tive bem pouco contato assim vi poucas notícias antes da gente decidir ler para fazer esse episódio uh, então como foi uma como não foi uma coisa que eu tive assim, muito contato na cara direto muito muito trailer muita propaganda vamos dizer eu acabei não não criando expectativa assim eu fui simplesmente fui ler
3: uhum. e,
1: e eu peguei mais essa parte que ah vai ser sobre uma forma de apocalipse do mundo e tal quando nós meio que fomos discutir Uh, que... Ah, que, que tipo de livro a gente prefere ler? Daí ficamos ah, um de Apocalipse e outro. Eu nem lembro do que era o outro. Eu falei, ah, vamos ler esse de Apocalipse, já que entra um pouco da nossa realidade, né? Eu acho que uma coisa que eu não esperava <risos> é que ele tratasse assim tanto da.
0: literalmente, né? É, é, da
1: realidade como é a nossa realidade aqui, porque já que ela é uma escritora sulista, uhum. há muito da cultura e desse, desse aspecto do... tanto da pandemia, como isso, de, de crise climática e tal, a gente consegue pegar por aqui, né? Tanto pela. Como o povo por si age quanto as notícias nacionais que ela, que ela trouxe no livro.
0: Literalmente do sul, então assim, tem é. muita direta. Sim, sim, <risos> é. é muita tem mesmo. muita coisa direta. E Algo que uma... eu
1: não esperava que fosse tão reflexo da realidade, o livro.
3: Uhum.
0: Uhum. Porque foi, uh... ah, achei
1: o ponto super positivo. Muito, muito bom. É,
0: eu tô meio que com o João nessa. É, eu... Na verdade, eu achava que ela ia tratar... Da, do apocalipse acontecendo Tipo, o começo dele E como chegou nisso Mas ela já começa a história com o apocalipse acontecido Tem momentos que voltam Antes, né? Mas Já já tá tudo meio que Indo é, é. Também achava que ia falar mais Das abelhas em si, né? Que elas iam ter um papel Mais presente na história Porém, ao mesmo tempo que elas têm Não é da maneira que eu achava que ia ter
2: é, eu achei que até, uh... sei lá, talvez que um dos personagens ia trabalhar com uhum. é, apic, assim. um apicultor, sabe, algo assim. Uhum. Uh, e, e o que tem mais próximo disso é que a, uma das mães de criação dela uh, tem um negócio né que ela, de produtos uhum. de beleza em que ela usa mel de abelha. Né? Uhum. Então, essa é a parte tem que, uma que gata na trama. É. Mas isso
0: tem, e tem uma crítica muito interessante sobre isso pra gente uhum. falar depois. Né? Um... E agora, passo a, a mesma pergunta que foi feita à Natália Borges Polesso, que o Tots trouxe ali. Se vocês precisassem resumir esse livro, em poucas palavras, como como vocês resumiriam? Em uma frase, em uma sentença?
1: Eu não sei se eu consigo resumir em uma sentença, mas eu eu, eu quero tentar resumir em uma ideia. Que Eu acho que o... Algo que eu vi do livro bem no começo, no começo eu achei ele um começo assim bem leve,
3: uhum.
1: uh, e eu acho que fica incrível como você percebe que o uh, que a situação dos personagens e da protagonista em especial vai piorando terrivelmente conforme passa o livro, sabe? Você uhum. pode ver que no começo tem certa leveza, descreve umas coisas do cotidiano assim, então parece uma vida normal, sabe? C você não tá pensando na, na pandemia nem nada apesar de dar, dar pra ver visivelmente que a personagem tá deprimida com algumas coisas que ela que ela narra ou fala, mas uh, eu acho que a coisa que fica mais óbvia é como o livro vai vai tendo uma descida derradeira, assim, sabe? Que vai ficando cada vez tudo pior e pra personagem, e que ela vai ficando e se sentindo sozinha, até porque um do, o, o livro começa falando que as pessoas vão embora, né? Que nada é para sempre, que some em algum ponto e isso fica super visível conforme algumas certas coisas vão acontecendo com a personagem ela vai se sentindo sozinha apesar de estar rodeada de gente ali né? que
3: dizem que é o pior, alguém
1: então uhum. então eu resumiria uh, o livro acho que de forma dizendo que ah tudo no final da merda ou tudo vai para merda tudo piora sabe uhum. e tu tots
0: uh,
2: pois assim na... pra para ter uma descrição bonita ao vivo <risos> É complicado, uhum. mas eu, eu coloquei algo no sentido provavelmente de ser uma uma, uma distopia ultra-realista e talvez até profética. Espero que não, é. porque é muito lembra um pouco Black Mirror, assim o, a, a forma que é, um, é um futuro muito próximo e muito horrível. Só que a gente é só que ele é tão próximo que é muito fácil a gente, a gente se, se encontrar ali, né? A gente se ver naquela situação.
1: Eu diria que é um retrato terrível da realidade. Eu resumiria, é,
0: eu resumiria com O Agronegócio Foda a Vida de Todo Mundo. <risos> é. E é isso o meu resumo sobre o livro. <risos> é, é. Então, vamos à sessão de spoilers?
1: Vamos, vamos aos spoilers é. mais pontuais agora.
0: Ok, então, caro ouvinte. É, a gente vai deixar, provavelmente, na descrição é, um de Quando a gente parar de falar de spoilers sim. Mas eu acredito que vai ah, ser daqui até o final Posso fazer
2: um comentário que não tem spoiler antes de ir? Que é sobre Nossa, a, estrutura, deve, a, deve. a estrutura do livro, na real
1: Não, vê com a produção se dá, pode é, <risos> Sim, sim a, estrutura, a estrutura é um negócio muito bonito Eu achei,
2: assim, que é uma forma como eu, como eu imaginei Que é tipo uma, uma forma muito moderna de escrever um livro Porque... São trechos muito pequenos que, que parecem feitos é. pro nível de atenção das pessoas que ficam no Twitter o dia inteiro. O <risos> TikTok também, Eu Até
1: né? menciona isso em algum ponto do, o do livro, falando dos Black mirrors das pessoas que são celulares, né? Aham.
2: Uhum. Sim. E, então, tipo, principalmente na segunda parte, mais do que na primeira até, tipo, às vezes é meia página por capítulo, mas mesmo na primeira são muito curtinhos, assim, e... E você acaba consumindo rápido também pela forma como, como a Natália uhum. escreve. Ela escreve de uma forma muito leve, então parece que é mais curto do que já é, cada capítulo.
0: Ela escreve de uma forma muito leve sobre temas muito duros, muito é. moídos, né? E... Muito
1: cru, né?
3: Uhum.
2: E ela também faz essa, essa coisa interessante de ligar um capítulo no outro, né? Com a, uhum. a, a, primeira, a última palavra de cada capítulo é o o título do próximo. Então, ao mesmo tempo que é dividido em muitos capítulos pequenos, ele te faz te amarra muito em um capítulo para outro para você continuar,
0: né? Pra exemplificar isso, tipo, tem uma frase aqui, ó, que, o capítulo acaba, eu nem tinha energia para. E daí Nossa. o nome do outro capítulo era preocupações. Eu tô aberto nessa página é. também.
2: <risos> 146. Uri, uri. Isso foi creepy agora, porque você começou a falar a última linha diz e eu, e eu fui lendo assim, junto contigo.
0: <risos> Bizarro. Eu literalmente abri 146? O livro 46. 46.
1: Ah, 6, 6 tá.
0: É, mas é, tem isso, ela termina a frase e a frase fica aberta e termina na, na próxima, na, no título do capítulo, né? E isso é a primeira parte do livro, né, Tots?
2: Isso é a primeira parte, sim. E daí na, na segunda, que é mais curta, são só tipo recortes, como se fossem pequenas Record. reportagens.
0: Isso. E na terceira vai pra uma narrativa mais convencional, só sem títulos, né?
3: Uhum.
0: Mas é uma estrutura muito interessante. Eu particularmente não tinha visto isso antes. Também não. Não tinha visto um escritor ou escritora usar dessa. dessa estrutura, né? De texto. E achei que é uma maneira de prender a pessoa sem parar muito interessante, porque você fica naquilo... Ah, mas de, de, de continuar, sabe? Tipo... É, é um, um loop sem fim. É como se, to... se os capítulos fossem um capítulo só.
3: Uhum.
0: E achei que foi uma sacada
1: muito bem. e deixa uma não bem uma ressalva, mas um adendo aqui, que fazia tempo que eu não lia um livro que me, me fizesse rir em voz alta, em né? alguns trechos. Ah, isso, é, é, ela, ela, ela,
2: escreve, ela faz umas coisas muito engraçadas, realmente, é, é hum. isso que o Otávio estava falando, não escrever leve, um tema pesado, Bom. e é muito bem humorado, assim, a narrativa. Bom, os personagens é, apesar muito... de
1: ser uma narrativa deprimente, né? para é. parar para analisar ela toda, ela tem umas partes que são muito cômicas mesmo.
0: Uhum. Mas então, com isso dito, vamos à sessão de spoilers de A Extinção das Abeiras. Eu gosto muito que... É, é bom a gente falar um pouco da, da, da Regina, né? Da personagem é. Regina. A Regina, né, leva um tempo pra a autora revelar, mas ela foi abandonada pela mãe, né? Ela e o pai, né? Foram trocados.
1: Eu acho que Eu é bem no começo da história
0: isso, cara. Mas leva Tem umas 50 pouco. páginas, né, ali pra, é. pra contar o que aconteceu de fato, né? A mãe dela trocou a família pelo circo, basicamente. Ela virou a atração do circo chamada Monga, que é um recorte cultural bem específico.
3: Uhum.
0: <risos> Mas é basicamente a mulher macaco, né? Mulher selvagem. Aquela atração que antigamente pegavam. Um... É, os circos usavam o que eles chamavam de aberrações, né?
1: Faz muito lembrança é, da um... mulher barbada pra mim. Assim.
0: Isso, que era basicamente... Um... Em alguns casos eram pessoas com deficiências, em alguns hum. casos eram pessoas que se maquiavam. E o público pagava pra ver isso, né? Ser Esse... o... o show de monstruosidades, cara. que eles chamavam. Uh, e a mãe dela largou a vida familiar pra, pra virar a Monga, mas largou a vida familiar bem cedo. Não, não, não chega a deixar explícito qual a idade, mas foi tipo quando Eu ela acho tinha que ela 10, tinha entre 8 anos.
1: Oito... É, acho que acho, tinha uns oito anos, não lembro se É, que é que ela porque ela
0: não um tem tempo memória tempo. da mãe em si, é. né? Ela tem a foto que o pai dela deu. É. Uh, tem essa essa. E a, daí a Regina, criada pelo pai, um alcoólatra, deprimido. Nesse mundo já é, pré-apocalíptico, nesse momento, né? E foi criado ali por aquelas duas figuras maternas da Eugênia e... Denise. Denise, né? Isso. Que são duas empreendedoras. Né? Uhum. É isso. Pra, pra não, não falar outra coisa. E é muito interessante a personagem delas, tipo, no momento em que as abelhas já estão extintas, né? E elas vendem cosméticos e usam mel nos cosméticos, né? <risos> e, é... e até a Regina fica assim... É... Bate de frente com elas, mas não muito. Falando, tipo, como que vocês estão usando mel? Não tem nem mais abelha e vocês estão usando mel para vender cosmético. Tipo, não tem mais mundo, não tem mais sociedade. É, a Regina, dá pra ver que ela, ela é uma pessoa da, da classe média baixa. A história inteira é quando tipo, ela tá sempre preocupada com o fim das coisas, enquanto as pessoas que não estão vivendo isso ainda, que estão vivendo naquela... Naquele, na bolha. Na bolha, é. Que, no caso da Eugênia e da Denise. E até mesmo da... É, filhas da, da Eugênia e da Denise? A Aline. Aline Alice. É
2: Aline. Alice. Aline? Aline. Aline, Aline,
0: Aline, 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 estão é, tipo, vivendo nessa boa em que, tipo, não, não tá acabando o mundo. No, tipo, bem no comecinho, a, a Regina tá comendo na casa delas, né, tá almoçando e tá falando, tipo, ai, que vão passar fome, não sei o quê. E daí ela fala, não, mas a gente tem uma mesa cheia, olha uhum. essa fartura, como sim, é que você sim, pode sim. dizer que a gente vai passar fome? Só que a Eu Regina. tá
1: vendo um, agora?
0: A Regina tem o um contato com essa, com essa senhora.
1: Dona Norma.
0: Dona Norma, que é uma senhora que passa fome, é uma senhora que é carente, que precisa de auxílio. E é ela... uma fudida. É, é uma fudida. Eles tinha a... Uma... né? E é aquela é a conotação de, tipo, pessoa vagabunda. Né? Da, ah, essa da parte foi,
1: foi tensa, cara.
0: E, tipo, ela... É, a resume o contato dela com essa vida com a dona Norma, né? Mas dá pra perceber que ela tem um contato com pessoas que estão numa situação de merda uhum. é, diferente das mães tias dela é, Francisco é. também o Francisco... Ah, inclusive
2: falar, tem, uma, tem, um, tem um trecho muito bom aqui, que, isso é logo no começo na página 43 que aí é a Regina fala não, não tem mais abelha, tu então acho que as pessoas vão querer passar mel e veneno na cara <risos> e outra responde, Regina, tu não entende nada de business, minha filha
0: nossa, <risos> é muito bom isso. <risos> uh, deixa eu ver se eu acho que tem uma fala do Seu Francisco, tem uma parte do uh, do Seu Francisco que é muito boa. O Seu Francisco é um dono de venda, né?
1: É, uma vendinha.
0: Uh, aqui, ó, eu gosto muito dessa fala dele. Falaram tanto de comunismo que não ia ter nada pra gente comer, que seria que nem Cuba. Tu já foi pra Cuba? Balancei a cabeça em negativa. Nem eu, e nem vou poder ir lá ver se é como eles falaram. Mas olha, agora eu sei como é não ter porcaria nenhuma. Eles entregam o que eles querem, o que eles têm. Acho que nem olham os pedidos. E depois se depositam com um clique, o um empréstimo, pra tu sair do buraco que eles cavaram pra ti. E o pior, Regina, eu já pedi dinheiro tantas vezes. Tu entende que eles querem mesmo que a gente perca tudo? Essa ele é, certo. E é, mostra essa situação. Do, do, o, seu, o seu Francisco, ele vai falando, tipo... Ele é aquele... É, como que eu disse? Mercante de feirinha, né? Aquelas uhum. feirinhas agrícolas que tenta... Dá a entender que ele tenta evitar ao máximo usar agrotóxicos. Aqui eles não falam agrotóxicos, eles falam veneno, né? Direto. Veneno. <risos> e, e, tipo, como normalizaram. E a... até a Regina fala, né? Que a gente tratava como o novo normal até que o novo normal virou o normal e a gente não sabia mais voltar para o normal, que era normal mesmo. Uma coisa assim, sabe? Sim. E como o fato de falar veneno, que você come veneno, normalizou, banalizou a palavra, basicamente. E essa figura do São Francisco é interessante porque ela só aparece nesse momento da história e é pra mostrar, tipo, que, ah, três tomates custavam 30 reais. E, uhum. e tipo, é, era, o era o preço tabelado, não era nem, tipo, uhum. o comerciante se aproveitando, era o preço tabelado e mesmo assim o comerciante tipo passava fome é... que daí depois elas falam ah os preços do seu do são Francisco são abusivos a gente vai no supermercado uhum, uhum. mas é porque o supermercado está sendo sustentado por outra mega corporação por um banco e... e assim são críticas bem pontuais que ela faz de umas maneiras bem inteligentes
2: sabe hum. eu acho que tem outra coisa que é interessante que ele vai fazer. ela vai fazendo que é, é meio que contando paralelamente na né? história da mãe e da Regina, né? Uhum. Tem muitas vezes que fica um capítulo cada. Que é um... Sim, sim, Em alguns
0: momentos fica um capítulo cada, em uhum. alguns momentos fica mais capítulo da Regina do que da Lupe, né?
2: Sim, que vai contando basicamente como foi a vida da mãe dela com a trupe de, de circo dela. Uhum. E, e também da... de como isso vai afetando a... Como esses traumas de, de não ter tido a mãe afetam agora a Regina, né? Porque em determinado momento ela tá com... Ela trabalha num bar, né, de... De atendente, é isso que ela faz? Isso, isso. isso e... é porque, né? Se eu
1: não me engano, não chega a ter nenhuma cena dela no bar, né? Ah, tipo, tem, tem. Tem até tem. uma cena que ela menciona, como é que é ela. Mas... Não, ah, não Tem uma tem, cena que ela tem, conhece. Tem uma cena, na verdade. Uma mulher, ela, né? conhece ela vai pra uma uma casa e vai com uma mulher, é verdade, é verdade. Acho que é a única cena no bar. Só
0: que não é bem atendente. Tipo, Ela fala que é meio que faz tudo no bar, né? É, ela é, vai
1: de
3: quebra-briga, né? É, isso é aí.
2: E daí, em determinado momento, ela ela começa a virar uma Kim Girl né, ela, ela acha esse anúncio na internet e ela basicamente começa a fazer vídeo, tipo tipo OnlyFans, eu não sei se, se é isso é, OnlyFans Não, não é, OnlyFans. Chega,
1: é, mais, é mais programa específico, né, aqueles sites de... Mas de... o
0: OnlyFans é tipo isso aí mesmo, né, cara
1: É, mas o OnlyFans, assim...
0: Tem gente pagando é, pra é ver ou... ela
2: pelada, é, basicamente É, tá, é, então, nesse esquisito
1: ela... é a mesma coisa, né
2: e, e ela cria um personagem, né? Que é, que é Divine. Ah, é nossa, é.
3: Divine, Divine. achei muito bom, muito boa essa sacada. É Divine, né? E ela
2: usa uma máscara parecida com a que a mãe dela usava, né? Ela usou a máscara de. Uma um... de gorila, gorila é. de
0: gorila. Só que sem saber que a mãe dela, tipo, trocou ela pra ser a Monga, né? Que era a mulher e gorila. Faz esses paralelos interessantes como o mesmo distante a família tem a influência na vida da pessoa. Né? Como sem saber? Uhum. Não, tipo, a Regina não sabe que a mãe dela trocou ela pra virar a monga. Não, mas ela tem a foto, né? Tem
3: a foto. É, ah,
1: tem sim, a foto e na eu... foto tem a né, mãe dela com a cabeça de gorila. Sim, ela sabe. Né? Agora eu não segurando,
3: lembro de onde que ela arrumou segurando. aquela cabeça de gorila. Né? O pai, o pai, cadê?
2: é, de onde ela arrumou, acho que ela comprou.
3: Hum. Não lembro
0: ah, é verdade então. Não, tem que estar certo. Mas é. tipo, como mesmo essa distância influenciou, né? Tipo, quando ela foi vir, foi virar kangaroo, ela usou a fantasia da da, guru, da gorila, né? Uhum. uhum. E eu acho muito interessante essa curva que a história faz, porque eu não esperava mesmo que a história fosse para esse lado.
1: Nem eu. Tanto que foi uma das primeiras partes que me fez rir bastante,
0: <risos> sabe? É, e, tipo... tipo, Como ela deixa bem explícito, o mundo está uma bosta e eu estou aqui na frente de uma webcam pelada ganhando mais dinheiro do que se eu tivesse um trabalho... Um, um trabalho, o que a gente diria, com carteira uhum. assinada, né? É... E é isso que tá pagando, meu, tá pagando as minhas contas no Apocalipse.
1: Eu acho que a, a parte que eu mais ri disso foi quando ela, ela tá fazendo a inscrição no site, né, pra ver se ela vai ser é. aceita. Ela diz, oi, meu nome é Regina e minha vida está uma merda. É. É. Ela, fica ela, rees... ela fica reescrevendo ir, né, a aplicação. Tive, eu digo que parar pra rir, cara. <risos> Não, muito boa, é muito
0: boa. Essa parte é, é muito boa. Ah, é. É... Voltando a falar da, das personagens, antes de a gente falar um pouco mais da, da, do plot, tem dois personagens que eu gostaria de falar mais a fundo Sendo o primeiro da Aline uhum. Que é a, a, a filha é, Biológica é, 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 é filha biológica não, é, é da Eugênia da Denise isso? Ou é de uma delas?
1: Não, não lembro se, explica, se explicita o que entendi é que é. as
2: duas são mães dela Mas não, eles é. não explicam exatamente Como Se em alguma momento... é
1: biológica ah, né?
2: é. É. é, supostamente Alguma é biológica delas cuidaram
0: Todos os personagens da ah, história vezes. ou são bi ou são lésbicas, né? Sim. <risos> ele, ele deixa bem... Ela vai, ela vai jogando essas nuances ao, ao longo da história. Mas a, a Aline é interessante porque, tipo, ela entende toda a merda, mas ela entende toda a merda de uma elitista. Ela foi pro exterior, ela estudou fora e ela não tá dentro daquele cenário. Ela conhece a teoria daquele cenário, né?
1: Uhum. E é aquela é... história, né, cara? Você, você não sabe o que é coisa se você é só um espectador. É, ela Guarda saiu do
0: país pra sair daquela merda, basicamente. E, tipo, é muito interessante como a figura dela, no começo, tão presente, vai ficando cada vez menos presente. E como todos os estudos dela têm um impacto mínimo pra dizer que nada, no fim da história, né? Tipo, uhum. como ela saiu pra ajudar o mundo, pra, pra ter conhecimento. Mas, tipo, ela tá tão desconexa, né, desconectada dessa realidade né, do Brasil ali, da, da história que o que ela tá fazendo lá não tá mais impactando aqui, tipo, não tem mais Sim. como ajudar, né e eu achei, não sei se esse foi o propósito da personagem ou o quê, mas é uma crítica bem pontual esse, esse elitismo essa essa soberba da academia, por assim dizer né, do, do, do cenário universitário em, em querer mudar o mundo, mas não não enfrentar o problema de verdade, sabe? Se
1: eu não sei fosse... se eu chegaria a dizer soberba, eu acho que seria uhum. mais parte de ingenuidade, sabe? Até porque a Regina menciona que vê a Aline como uma irmã mais nova, então deve é. ter um pouquinho disso de, ah, ela é uhum. sonhadora, a jovem que quer mudar o mundo, né, idealista, uhum. então Isso. Eu, eu acho que é mais parte de ingenuidade mesmo, não de uhum. covardia ou de
3: querer tirar o corpo fora.
0: Não, não digo covardia, mas tipo, como, como dentro daquela bolha ela, ela se cegou, né? Uhum. É, e a outra personagem que eu gosto muito como ela trata ao longo da história é a Paranoia. Ah sim. <risos> a, gata, a gata Paranoia que fez de usar o nome,
1: inclusive, fez
0: de usar o nome e que assim desde o começo fica claro que ela, que a gata já morreu, né, ou sumiu. Uhum. Mas tem vários momentos em que a personagem tá descrevendo alguma coisa e ela fala, ah, eu consegui ver os olhos da paranoia brilhando no fundo da, da sala. É, ou passou ou, correndo pela senti, sala, é, ou coisa assim. E, tipo, você sabe que a gata não tá lá. Você sabe que aquilo então, aí não é real.
1: Quando, como leitor, <risos> eu tava lendo as partes que ela falei, você pensa poxa, tá ou isso ela tá literalmente paranoica, ou ela é, uma, é um recorte de antes do gato morrer. Sabe? Eu, eu eu acho acho que, tipo, a mania mas aí conforme, ela conforme enganar, né? a história foi andando, dava pra ter a impressão que era mais a personagem se enganando mesmo, que ela era. Que ela tava desconexa com a realidade, tava sob tanto estresse que nem tinha. Ou tinha e tava em negação, né? Ou, e ela já ou tava. Não tinha computado várias coisas, que, a, né? que a gata tinha morrido. Pois é.
0: Ah, tem outro fator importante sobre a Regina que ela é diabética, né? Uhum. Sim. E, e mesmo que isso seja um fator importante, só vem a, a ser relevante mesmo lá no fim da história, né? É, o logo é. do
1: livro, ela mas, sempre no, fala no fim, da insulina, no... Né? É, no meio da história, ela trata da de como que ela consegue a insulina, né? Que é uma ela de... paga,
2: né?
0: Ela paga, tem que ser avisada quando tem. Ela tem que
2: subornar porque... o médico do sistema público, basicamente.
1: É. Isso.
0: E que deixa bem claro que o sistema público já não é mais público, né? Também tem um momento que... Não lembro que personagem que vai pro hospital. Acho que é a própria Regina, né? E daí ela é uma tem parte
1: pega... da pneumonia, né? É,
0: que ela, ela pega uma pneumonia e aí ela vai pro hospital e, ela... e daí a Eugênia vai ajudando ela é, a pagar, porque ela não tem dinheiro mais, né, ela, uhum. ela, é o um momento que ela também... Ela se... trocou de
3: plano duas vezes, né, pelo visto, tem que o plano e duas aí,
0: vezes. E aí, tipo, ela tem que pagar por algo que daí ela fala, é, eu tô pagando por um serviço que era gratuito, é... e a gente simplesmente perdeu esse direito, sabe, tipo, dando... ninguém falou nada, uhum. a gente simplesmente não existe mais essa gratuidade, né. Que é meio que aquela, aquela cutucada nas pessoas que ficam falando merda do SUS,
3: basicamente.
0: <risos> e um detalhe importante de atentar é como essa história é casa com o conto que o Tots escreveu <risos> sobre os presidentes, né, Tots? Ah, o 2038? Acho que é que o presidente virou um, que o presidente era Um, um apresentador de TV. <risos> Era Luciano Huck.
2: Sim. É, isso aqui. Isso, eu, eu achei
1: que nós não íamos mencionar nomes, mas já que já mencionamos
2: é. nomes. É, ela não menciona, né, também, mas ela... isso eu achei. É. Foi uma das primeiras partes que eu achei muito engraçado Cara,
0: que...
1: essa
2: foi a
0: segunda muito parte de cara. Demais. É muito na né, cara. Tipo, ah, eu adorava a esposa do presidente queria me filiar o fã-clube dela. Sim. Queria... É muito na cara. Isso, e aí, isso. Daí,
2: tudo era meio gincana. Isso era também muito. muito mostra como a faixa etária dela não é muito diferente da minha, pelo menos. Disso de lembrar, né, da. Isso com certeza é uma memória dela, né? Eu acho que ela tem bem essa, essa idade
0: de. De ter assistido o programa da Angélica quando era criança. Uhum. Cara, mas essa foi muito boa. E tipo, quando ela cita das gincanas, que ah, era tudo meio que gincana. Pra você conseguir, sei lá, água fazer tantas atividades.
1: Cara, meu Deus do
0: céu. É muito escrachado, né?
1: É, muita, é assim, muita atividade ridícula pra você conseguir uma ajuda que era essencial pra você. É isso, é isso que ela demonstra naquele aquele, aquele parágrafo, sabe? Aquilo aí me deixou de cara.
0: Mas ela menciona o presidente atual também. Ah, Inclusive, cara. eu queria achar esse
2: coach. Agora eu não lembro onde é que era.
0: Das oh. arminhas?
2: Não, que ela fala do... É o que ela diz, que o presidente é um... É um bosta. De
0: das... Tem uma... Que ela tá na, na, na mesma cena em que ela tá comendo na casa da Eugênia e da Denise. É Denise? Eu já esqueci? Uhum, uhum. É, ela, ela. Que elas estão falando de empreendedorismo, de business, e daí ela fala: elas só não fazem arminha na nossa frente, mas com certeza Sim. fazem pelas nossas costas. Essa, essa é cena muito que foda. Cara. Eu tenho um, um coach aqui, só que não. Tenho dois sobre essa sobre situação, hum. se vocês me permitem. Diga. É, o maior inimigo do meio ambiente é a pobreza, porque as pessoas pobres destroem o meio ambiente para comer, disse o ministro da Economia do Brasil no fogo de Davos há alguns anos. A notícia foi dada pela bancada de jornalistas já conhecidos da população. Na televisão, ninguém disse que grande besteira, que grandessíssima besteira era aquela declaração. Discursos higienistas come começaram a brotar e, em poucos meses, novos condomínios propagandeados como ecológicos exclusivos surgiram no mercado imobiliário. Ali, nenhum pobre estragaria a natureza. Ali, o simulacro era perfeito. Nossa. O domínio da economia foi boa, na né, cara? Sim. Foi, foi. E a outra é sobre a pandemia aqui. A pandemia de 2020 ensinou os meios. Primeiro, o medo, a desinformação, a leviandade, a irresponsabilidade do governo federal a falta de humanidade, a falta de senso comunitário coletivo, depois o espetáculo das mortes, o aumento dos preços, as bolsas quebrando, os, os sistemas de saúde entrando em curto-circuito, fecharam fronteiras e aconselharam as pessoas a se manterem em resguardo, cumpriu-se isso em partes. Houve quem desfilou sua ignorância e seu mau caratismo pelas ruas. Para alguns foi essencial estar fora de casa. Depois os congressos voltar, depois os congressos votaram pacotes de resgate econômico. Passado um ano, os países voltaram a crescer, disseram. Sanções foram impostas. Viagens continuaram a ser restringidas. O mundo precisava do sacrifício de todos, diziam. De quase todos. Os degredados, esses continuariam morrendo como morriam antes.
2: Ela narra das pessoas indo pra rua, tá, e tal. Parece o... muito que ela... Tipo, como eu tava falando antes, que é algo bem de 2020, 2021, assim, parece que ela descarregou toda essa frustração que o pessoal descarrega no Twitter, sabe? Foi colocando ao longo do livro, essas coisas. Isso, isso, me,
1: faz, isso me faz pensar, inclusive, porque depois que eu terminei eu fui ver o comentário dela lá nos agradecimentos, parece que o livro demorou uns 5 anos a cinco anos ser descrito, completado. Né? E daí eu só penso, poxa, que, que, que massa, mas daí ela colocou partes bem atuais em certos momentos do começo do livro, ou do relativo começo. Então eu consigo imaginar que ela deve ter feito algum recorte para conseguir incluir isso, já que seria algo muito pertinente para a situação e para a história, sabe?
3: Para é. a
1: situação, eu digo, narrar o enredo uh, contextual que estava acontecendo ali. Né?
2: Sim, eu, eu acho até que uma coisa que, que me pareceu um pouco é que Parece que, às vezes, não tem tanto foco no livro, assim, e eu acho que, se calhar, foi meio que isso, acho que ela foi escrevendo, e eu acho que o livro deve ter ido mudando muito, porque eu fiquei com uhum, essa impressão, uhum. assim, parece que o livro não sabe exatamente sobre o que, que ele é, em vários pedaços.
0: Tem dois momentos bem específicos que eu achava que a trama ia se focar num problema, e não foi, porque, realmente, ela traz, por ser um livro sobre pessoas que vêm e vão, eu acho que até faz sentido não ter foco, né? Não digo que isso vá ao benefício da narrativa o tempo todo. Calma, é que chegou um carro que está estourando o som aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Não. Tá. É, não digo que isso vá ao benefício dela o tempo todo, mas cumpre o papel né, da... de falar sobre pessoas. Mas um dos momentos é quando ela começa a falar sobre os, uh, o jogo de matarem lésbicas,
1: ah, ah sim, que... sim, sim,
0: sim, Ela menciona duas vezes esse jogo e inclusive em um momento ela é ameaçada disso e eu achei que a história ia ir pra isso e não foi. Tipo... Uh, dá, pra dizer que, dá pra ver que normalizou isso, mas não, não chegou a afetar mais diretamente a vida da protagonista depois de um tempo, né? Uhum. Ela tinha outros problemas a se preocupar. E tinha isso do jogo e tinha mais alguma coisa que eu esqueci agora. <risos> Que era, tipo, alguma coisa importante que acontecia na história, mas que não foi. Ah, tem a questão da história do, 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 do subplot da Aline sobre ela ter sido estuprada. Uhum,
3: uhum.
0: Que volta várias vezes e uma hora explica, né, o que aconteceu de fato. Não, uma hora,
1: né? Tem um, um, um episódio, um capítulo que, que mostra né, a cena. A, a cena não, né, mas descreve a cena, o, o pós-ocorrido da cena. Elas estão levando ela para o hospital.
0: E é curioso que tem o um fechamento, a Aline tem um fechamento disso, né, pra ela, ela fala que ela começa a fazer terapia e, uhum. e vai em grupos e tal, e começa... mas pra Regina isso não tem um fechamento, sabe, Tipo, fica sempre aquilo ali, aquela... Aquela... aquela história sempre fica voltando e martelando na cabeça dela, né, até acho que no final ela chega a mencionar alguma coisa do medo e, e do estupro e, e da... da falta de segurança, né. Ao mesmo tempo que ela critica a segurança armada que os bairros tomaram, né?
3: Uhum.
0: Uhum. Tem essa pira e que nas alguns... é. guaritas e tudo mais. Né? É, alguns bairros tomaram guaritas, né? Criaram guaritas com pessoas vigiando, com guardas, né? Armados.
1: Pessoas outros... próprias da, da comunidade ali dele. Isso,
0: né. É. E outro.
1: Eu achei, achei foda essa parte. Tem drones, né? É, os drones são mencionados algumas vezes. Essa parte das guaritas eu achei foda, porque ela... Eu, pelo menos, interpreto que ela demonstra o certo elitismo que surge das pessoas que tomam uma posição de poder né, na é. comunidade, que são que viram os guardas da comunidade. que Ela é. ela diz que ah, parece que nem conhece mais eles, de, de, da forma como as pessoas agem, nem se acham melhores, e olham com desprezo para você. Não são bem essas palavras que ela usa, mas dá para ver que tem uma certa aflição ali na... O choque entre esses personagens que seriam da mesma comunidade. Total Bom, eu, eu vou comentar. da... Eu acho que foi o maior choque pra mim na história. A maior surpresa foi quando morreu a dona Norma. Ah, sim. Foi o maior choque na história foi pra mim. Foi um eu, 180
0: fodido.
1: Eu, fudido eu não vi acontecer. Inclusive, ali é o ponto mais derradeiro da história pra mim. Porque então, a, a, o, é o colapso. É o colapso mental dela, né? É a gota d'água do... Né? É, é é do colapso da. da... Da Regina.
3: Invisível e... foi
2: o
0: motivo do meu colapso. E Brabo,
2: principalmente cara. porque vem de uma boa ação, né? Porque a, do... a dona sim, Norma sim. fica sem lugar pra morar, né? E hum. ela decide acolher a, a dona Norma. Hum. E morar com ela.
0: Porém, porém...
2: E a parte, a parte é braba é que isso já
1: mesmo. tinha sido insinuado no começo da história, que ela tinha conversado com, sobre isso com a Denise. Hum. Eu não lembro se era Denise ou Eugênia que fala ah, mas isso não é uma boa ideia, não leva essa tua velha pra lá Claro que elas têm um, um claro preconceito Com a... mendiga Com nome... é, a mendiga, né, que eles chamam E depois ela leva E depois que A dona Norma morre no incêndio Que ela fica trancada dentro de casa E daí a Regina volta e fica Em prantos, assim, e é acolhida pela Denise E pela Eugênia, pela Eugênia e ela... somente. Ah, só A sua Eugênia? Ah. A Denise
0: não está mais nesse momento da história
1: Ah, ela tava viajando, né, resolvendo coisas uhum. do, do mel dela É <risos> Enfim, e daí ela ela é acolhida pela Eugênia e ela falou que simplesmente não queria e esperava que a Eugênia não falasse. Ela não queria falar nada uh, do tipo, ah, eu não devia ter feito isso porque a, elas tinham avisado para ela que era uma má ideia, então ela não queria ouvir um sermão naquele momento tão tão vulnerável e tão na bed que ela já tava. Isso fica, fica bem claro.
0: Mas falta um contexto aí, por que Dona Norma morreu?
1: Dona Norma morreu porque ela deixava ela recebeu visita de um tal de Kleber que ela dizia que era filho dela mas como ela chamava todos os mais jovens que ajudavam ela de, de filho filha não, não, a Regina, a história não né? é a uhum. Regina inclusive a história não deixa claro se o tal Kleber era filho dela ou não afinal que ele tinha levado café um dia ali para casa da, da Regina que ela considerava até um luxo porque estava caro para diabo e daí a Regina, como não conhecia o cara e não sabia se era filho dela mesmo, achou que podia ser perigoso, né? Podia ser um cara armado, que vai que entra ali e quer ficar morando ali também, ou leva alguma coisa embora.
0: Das guaritas, né? Ela menciona que é. da era das guaritas, né?
1: Pois é. E daí ela falou que, olha, não deixa mais esse cara entrar, sempre me avisa e tal. E daí teve um dia que a, a dona Norma deixou o cara entrar de novo. E a partir desse, desse dia, a Regina confiscou a chave dela e deixava ela trancada em, trancada em casa e ela até menciona que ah, não, não, não lembro quando colocaram, mas tem grades nas janelas, que foi daí que a dona Norma não conseguiu sair, e daí deu problema na fiação da casa, porque era uma casa antiga já, e ela morreu lá dentro queimada.
2: Sim, se tu for pensar tem, várias, tem vários avisos antes que isso sobre a casa ser velha também é um tema recorrente, Sim. né, que ela, a Denise Sim. diz para ela que ela tem que vender essa casa e ir morar com elas Sim. lá, né no bairro, isso, isso. bairro delas, que é um bairro melhor Que tem guarita
1: é. e Inclusive uhum. a casa é vista como Eu interpretei, até acho que a Regina Fala isso em um trecho bem específico Da história, que é basicamente a última Conexão dela com o pai Que foi o que o pai deixou para ela, além da foto Antiga da mãe, então ela deve Se sentir muito presa ali, para não querer Se desfazer, porque ela, ela até diz Eu sei que seria melhor, ter, seria muito melhor Morar com elas, mas ela Ela simplesmente não vai, ela não se deixa então é uma... É tanto uma, uma âncora pro passado Quanto um, um... Sei lá, talvez uma tentativa de resgate saudável, Que ela talvez consiga construir ou, ou ter uma família ali naquela casa Não sei qual é a interpretação que ela é muito passar, dolorida mas... essa
0: cena, cara é, né? essa ela cena é muito é dolorida Porque... É, é irônico Ela... A, a Natara não te diz isso explicitamente Mas a Regina se tornou Um guarda de guarita, né, cara? O... Da maneira que ela tratava a Dona Norma Tipo, ela ah, colocou sim. Tanta vigilância, ela Ironicamente, ela colocou tanta vigilância Na vida da Dona Norma Por deixar uma pessoa que ainda trazia Café, claro, ela não conhecia o Cleber Não confiava, mas ele trazia Café pra elas e nada mais do que isso Mas a paranoia dela Não, Gá, é o sentimento sim. Mesmo, a paranoia dela Tava tão grande, e a cabeça Dela também já tava bem fodida naquele momento sim. E ela decidiu começar a trancar uma senhora de. Não, não diz quantos anos, mas é uma senhora não. bem.
3: bem, bem velha,
0: né? Né? bem idosa, na casa dela. E assim, ela fica carregando a culpa e o peso dessa dessa ação até o fim da história, né? Tipo, Tanto uhum. que ela só fala explicitamente sobre isso em umas últimas dez páginas, acho que ela fala. E ela mesmo começa assim, ela começa a conversar falar e fala: ainda né? não é momento
1: disso. Ela
0: diz, <risos> ela diz: ainda não é o momento de falar sobre isso. É, eu não quero, eu não consigo falar sobre isso, sabe, porque ela mesmo se taxa de assassina pelo que aconteceu, né uhum.
3: é... assim,
1: mas isso dela, entre aspas agir como guarda com a dona Norma eu acho que é que é bem mais eu interpreto como sendo bem mais justificável, sabe, porque afinal ela tava deixando um desconhecido entrar na casa dela, né? querendo ou não então eu, apesar de ter essa essa parte bem mais radical dela tratar Dona Norma, né, com, com toda a vigilância e com todas as restrições, eu acho que é bem justificado, sim,
3: sabe? É. É,
0: eu gosto que tem, agora eu não marquei essa citação, mas tem falando de quando ela se taxa de assassino é... e ela faz uma inversão, né, falando que o assassino era quem era quem tinha, can... tipo, sei lá, não fala assim, mas tipo, quem tem o poder da caneta e, e mata milhares com uma assinatura, com um decreto. É um... Tipo, fala basicamente do, dos políticos, sim. né?
1: É, é, eu lembro de ter um trecho que faz menção a isso, mas eu não lembro de, de ser essa referência com caneta. É, não, é não é com caneta, mas ah. é,
0: é, a referência caneta foi, foi minha mesmo. Mas, tipo, ah, tá. ela basicamente diz que é os políticos, né? São, sim, sim. são os verdadeiros é, assassinos.
1: É, isso eu, eu né? lembro que tem uma cena,
3: assim.
0: Ela é. deixa bem escrachado. Mas então vamos à parte favorita do livro de cada um, começando por Tots.
2: Ah, eu queria falar também uma parte que eu não gostei.
0: Então podemos <risos> que... ah, então podemos falar antes, né? As partes e... que não gostamos da história.
2: O que, o que eu não gostei basicamente faz parte da Guadalupe, que sei lá, não pareciam que adicionavam tanto assim a história. Tipo, eu acho que talvez até ficasse mais interessante se fosse um pouco mais misterioso. Eu não achava nem não lembro de nenhum capítulo da Guadalupe que eu tenha achado interessante assim. Uh, acho interessante no final, quando tem a carta da Guadalupe. Isso sim. Uhum. Uh, mas de resto, não achei que era. E tipo, O que é interessante daquela parte é que é a diferença da, da narrativa de quando é um capítulo da Regina e de quando é da Guadalupe. E isso foi bem legal porque tu consegue facilmente distinguir quando é uma quando é uma e quando é outra. Né? As partes da, da Regina são bem mais leves assim. Normalmente são cheias de diálogo e com uma linguagem um pouco mais moderna, assim, né? Enquanto a da, da Guadalupe parece uma narrativa padrão. É. Eu, eu
0: também acho mais fraco essas da Guadalupe, no geral, assim. Mas eu gosto como ela fecha tudo na morte da Guadalupe. que Tem aquele momento que, tipo, ela uhum. a Guadalupe morre...
1: Ela não desdoqueia, inclusive, né?
0: Não, mas ela morre no momento em que elas estão fugindo do Brasil, basicamente, né? Elas estão uhum. fugindo pela fronteira. É o único... Inclusive, a coisa interessante é que as duas histórias estão em tempos diferentes, né? Tanto da Guadalupe e da Regina, uhum. ao longo do livro. A da Guadalupe tá sempre no passado. Tem um momento em que ela fala, ah, hoje minha filha estaria fazendo 18 anos. Mas na história da Regina, a Regina tá sempre com 40. É. E aí, eu... Eu gosto quando quando ela morre que a, é, ela faz a descrição de que tipo todas as pessoas ao redor da Guadalupe de alguma forma sentiram que ela tinha morrido. Mesmo uhum. a, a todas Regina, as próximas, né? é, a Regina sentiu que a, que a Guadalupe tinha morrido sem ter contato com ela há anos, sabe? É esse negócio meio meio doido, né? Meio doido da família em si. Uhum. Na falta nenhuma palavra melhor no momento.
1: é ah. a minha, minha parte favorita.
0: Mas tem alguma eu parte que você não gostou também, João? Que eu
1: não gostei?
0: Uhum.
1: Um, vamos ver. No sentido de assim, forma escrita ou não gostei do conteúdo por parte da história, você quer dizer?
0: O que você, o que você julgar assim que ah, foi um incômodo.
1: Deixa eu ver. Uh, eu concordo um pouco disso que vocês falaram, da, da distoância assim, um pouco entre a, as cenas da Lupe e da, da Regina. Uh, eu achei que teria uma conexão... Eu até achei, poxa, será que no final elas vai ter alguma pira delas de se encontrarem ou quererem se encontrar, mas e quando eu vi uma cena, li uma cena meio cedo que ah que a, que a Lupe tinha morrido, parece que não. Uh, até acho que seria talvez um pouquinho clichêzão demais e um fim que não teria muito a ver com a história, mas uh, eu achei um pouco desconexas essas partes, eu sei que queria mostrar assim mais em paralelo o que estava que acontecendo na vida de cada uma, uh, então nesse ponto... Deixa eu até dizer algo que eu gostei da, das partes da Lupe. Acho que eu, uma parte que eu mais gostei foi quando ela encontra o tal de Thomas. Eu não lembro que cidade que ela, que, que ela tá. E conhece o cara e conversa com ele. E fala, ah, meu sonho era conhecer tais lugares. tal Ele dele, dá uma passagem pra ela e vai com ela pra lá. E daí, como todo bom homem cis ele acha que ela quer ficar com ele, né? <risos> então tem uma parte que ela fica até... É, incomodada que o, que o cara queria transar com ela e falar, não, não quero, eu só quero ser tua amiga, porra. E essa foi a parte que meio meio que veio como um tapa na cara, porque, tipo, do ponto de vista de um homem, pelo menos, eu nunca tinha pensado que uh, que, que fosse pra isso. E, de leitor, pelo menos, eu nunca achei que essa cena ia pra isso, que um personagem ia querer isso, sabe? O, o personagem, no caso, do Thomas, que ia levar para esse lado. Tanto que o da Lupita era visível, que ela simplesmente queria viajar. Mas aí o homem ali foi, foi se enrolando nas suas próprias expectativas e deu naquilo. Uhum. E outra coisa que eu gostei foi quando ela conhece o, o Mr. Parker, né? Ela, o, o quadrizal dela, conhece o Mr. Parker.
0: O novo dono do circo, né? O
1: novo dono do circo. E quando eles, eles encontram... Inclusive, aquela notícia de, de morto, do, morto do Versace é, é, é verídica? Sim. Ah, Você nunca não, assistiu, não. Tem,
2: tem um seriado que é o American Crime Story. Hum. E a segunda temporada dele é a morte de de Versace. É muito bom.
1: Não, não sabia, não. Sim, Naquela cena que, que o, o Mr. Parker basicamente fala, ah, ele morreu porque era viado, né? Uhum. Morreu ser viado. Grossamente é isso que o personagem fala. E eu gostei que o quadrizal todo olha com ele, olha para ele com uma cara assim de tipo, puta merda.
3: Sabe? <risos> revolta, assim.
1: Não falam nada, né? Mas você é. tem aquela. aquela você sabe,
0: sabe quem você contratou? <risos>
1: <risos> né? é. Cara, a parte que, que eu não gostei do livro não teve nenhuma em particular. Sim, teve algumas partes que são mais. Uh, se diz? Mais interessantes que outra, claro, mas que eu não gostei não teve nenhuma em particular. Assim que eu, que eu consigo pensar.
0: Eu não tive uma parte que eu não gostei, mas sim uma personagem que eu não gostei. Mas é, é, é. eu acho que é até proposital. A Paula. Ah, <risos> tá, tá. Ela é, ela é uma manipuladora, médica. Manipuladora, acho que é, não lembro. Ela é uma manipuladora,
2: mentirosa. Ela, é é ela é médica, eu acho. Que ela, ela não, conhece ela, a Paula ela... no bar, não
1: é? Não, ela, ela, que é da, ela foi orientadora da, da Regina, cara, a Paula.
0: É, ela se que no, ah, um, foi... sim, era a amante dela que não se sabe. Isso. Sabia
1: entre aspas, né? Ela diz que ela queria algo sério, eu, mas eu, a Paula nunca queria, eu, é. que a Paula ficava andando em círculos em volta dela.
0: Então. Isso. E daí tem uma hora que elas estão no telefone, eu gosto dessa parte, porque daí a, a Paula <risos> fala tchau, e ela entende te amo, e daí ela responde te oh, amo. Nossa, Paola... essa
1: parte... <risos> E a Paula
0: fala te amo também, só que tipo, te amo rindo, e daí ela fica sim, sim. mal, ela fica, sim, muito, ela fica mal. muito
1: desconfortável. É. é,
0: acho que até inclusive é o nome do, do, do capítulo próximo, seguinte, é, é desconfortável, uhum. né, porque aqui, aqui achei, ó, é, também te amo é o nome do capítulo. É, então tchau, e eu entendi te amo, te amo. Também te tchau. amo. Ela riu, a Paula nunca tinha dito que me amava e com certeza precisava resolver coisas muito. Gentes no seu interior. Falou que me amava rindo ao telefone pela primeira vez. Eu não sei se gostei, apenas me senti
3: desconfortável.
0: Uhum. <risos> e essas jogadas quando, muito Cara, irritadas. quando eu
1: li essa cena, eu ainda não tinha bem uma uma visão de quem que era a Paula na história toda, porque eu ainda tava fazendo o. Tinha 60
0: anos, né, cara? Isso, Sim. essa informação me pegava de surpresa de vez em quando.
1: Eu, eu ainda tinha, ainda estava fazendo malabarismo com os nomes para identificar bem as personagens uhum. e tal. Então, eu, teve até certo momento que eu achei que a Aline, que era a namorada da Regina, que viviam juntas e tal, e achei até que a, que a Denise e a Eugênia seriam, daí, no caso, sogras dela. Uhum. Mas depois falou da Paula, e eu... Hum, tá, pera, pera que tá o que eu não entendi aqui. Ela era
0: de fora, de fora desse, desse círculo, é, né? é
1: E daí ele uhum. viu não, então a Aline era mais uma de criação e tudo mais, tá? Então daí ficou mais claro. Mas quando eu li essa parte do Chamo eu ainda não tinha sacado direito quem que era a Paula em tudo aquilo, então eu fico um pouco confusa a cena mim. e depois que eu li depois que eu saquei que ela era uma ficante, que não, não queria Só nada sumir, sério, ser né? eu, eu, eu já tinha lido aquela cena, então não, não fiz a conexão de volta de, de quão, quão awkward foi esse, esse te amo
0: e é isso aí, é resume bem a pau. A é pessoa que não quer nada com nada, não tá ali, numa hora não tá mais ali. E depois ela
2: foge, né? Antes de, de tudo ir pra merda. Ela fala como, como ela é foge. mais rica, né? Ela...
3: Hum.
0: E tanto que a última cena que fala dela quando a Guadalupe morre e fala que ela tava num clube de idosas tomando um chá naquele momento.
3: <risos> ah, é
1: verdade, beleza. Beleza,
0: uma puta tá lá no cu.
1: Então, é. vamos falar de personagens que nós gostamos, então. Diga. A minha personagem favorita. Eu acho que é a Lu, cara. Ah, não a Lupe, a Lu. Lu. A Lu foi uma personagem que eu gostei bastante. Que era é a Lu? A Lu Vira era a
2: ex-namorada da, da, é, ex da Aline.
1: É, que a ex da que ficou. Com quem a Regina ficou uma vez.
3: Mas, assim. a,
1: é, até deixar um parênteses aqui bem específico, a Regina sabia que elas. Hum. que a Aline e a Lu tinham terminado, sabia que não era nada sério, mas ainda assim se sentia culpado por ter ficado, porque. Com... Aquela história, né? ex de amigo ou amiga... Do... De
2: irmã, é, né? A, ela tratava... Dia. Mas é,
1: é... Justo, justo. A Mas a, a, Lu, a, Lu, a Lu mesmo falou, ah, não, não tem nada a ver e tal. A Lu tava, era uma pessoa super bem de boas, assim. Hum. Foi uma personagem que eu achei bem interessante. Hum, que você inclusive, bem do, salvou do jeito a, dela. a Regina no fim E salvou história, a vida né? da Regina no fim da história.
0: Hum. E, ela... de certa forma, foi salva pela Regina também, né? Porque naquele final, assim com naquela... No final, ele, ele meio que cria a ideia de que tem uma resistência, né? Tem, um, tem. tem. Um... Meu, não, né? Clube... Eles também falam. A cidade é tem um resistência. Clube, não, mas tem um clube de mulheres que tá tentando, né... Ah, sim. Ah, não, poder. sim. Isso
1: eu achei legal, né? Que eles falam ah, que, que querem fazer alguma coisa, né? É. Isso eu achei legal.
0: E não. aí... E aí ela... Tipo, no começo, quando ela é resgatada pelo Lu e tá naquele novo grupo de mulheres, todas elas, ah, vamos pra resistência, vamos pegar arma e tal... E daí, conforme vai passando o tempo e elas vão chegando próximo, elas vão vendo que, tipo... Elas até vão falando,
1: eu nunca peguei numa arma, eu nunca peguei... É, mas isso quem fala é a... quem que é a... a... manicure? É as, é as que... É, né? é as que...
0: as que fogem, né? As que fogem. A Glória
1: e a Aurora. Porque a Regina
0: também fica naquela tecla o tempo inteiro, tipo, não... Por que que a Simples não pode ficar aqui, né? Por que que aqui uh -huh. é... Aqui tá tudo bem, porque a gente se encontra. É, mas a, a Regina
1: tá super fora da bola ali, né? Ah, sim. Super Esse... fora da casa, naquele mas, momento. De certa
0: forma, no, 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 ali no final, ela, com, ela consegue, tipo, convencer tanto a Lu quanto a é, Pietra, não, Pietra não é, é. é. A ficarem ali, né? tipo
1: Eu acho que boa parte disso que você falou de ah, a Regina acabou salvando a Lu no final também, foi porque ela, ela perdeu duas amigas, né, basicamente. Duas sim. dois membros da família, que é a, a Glória e a Aurora, que acabam decidindo um... ir embora sozinhas para outro canto. Daí elas eram um quarteto de resistência antes de encontrarem a Regina. Daí viraram cinco pessoas. E daí Acho nesse que, meio tempo. a oito Aurora...
0: pessoas, né? E ela fala, tipo, ah, tem oito pessoas lá na Resistência. Tipo, não era
1: nada. Sim, sim. <risos> Mas elas, entre elas, são quatro. E uhum. a... Encontram a Regina e ficam cinco. E a Glória e a Aurora já eram um casal. E resolveram ir embora sozinhas e tal, cuidar da vida delas. E a Pietra, que se eu não me engano era a mais nova delas, achou meio. Ficou assim...
0: Meio
3: sentido
1: ficou... É, ficou injuriada e tal, porque imagina, abandonada pelas amigas e tal. Elas falaram que iam embora, mas saíram as escondidas enquanto elas dormiam. A Regina também achou uma filha da putice. Ah, <risos>
0: mas a Lu ajudou, né? Tem a Lu ajudou, é. A
1: Lu... Meu... A, então, aí que tá. A Lu viu que é... É, tava no direito delas, né, querer fazer isso e tal. Por isso que acho que é mais uma coisa que me fez gostar da personagem também é isso. A Lu provavelmente é a minha personagem favorita, não, não protagonista do livro, que era é uma personagem mais secundária, assim. E... Qual é o seu
0: personagem favorito?
2: Pois não tinha pensado. Não tinha pensado nisso. São tantos personagens. <risos> <risos> Para mim é
0: paranoia, cara. Paranoia. Sempre ali. Sempre ali. <risos> Mesmo
3: espírito. Nossa,
0: pois... eu ia muito deprimente no final quando ela. Quando a Lu encontra ela com um gato morto. Ah, não sei quando um gato sim. morto. Puta, cara, muito bad aquilo ali.
1: É ela... Eu, por certo lado, eu fiquei feliz de não ser a paranoia, de ser outro gato, sabe? Aquilo ali outro me deixou um gato? Mais outro gato.
0: É. É... Mas é uma bad fudida.
1: Sim, não, com certeza. A Regina tava do... fudida demais
2: ali. ela tava. Ela entrou em parafuso, né? Quando elas, começam... uhum. quando elas fogem do Brasil, né? Então pra... Mas depois elas encontram mais um. encontram um gatinho lá. É, Cada a, Mel. Dá um nome. a Mel, né?
0: <risos> que inclusive é o gato. Mel, inclusive, é,
1: achei referência extraordinária por causa é das abelhas, né? Muito bom essa referência Sim.
0: Também. Não, é, a história, assim, apesar de, de a gente ter comentado que às vezes parece que não, não tem foco, ela, ela fecha. Ela é, ela é fechada em si. E, eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Mas eu eu, não, eu não achei falando, falta de fechou. foco,
1: cara. Eu achei que. Hum pra mim, pareceu bem o que a história quis representar, assim, sabe? Afinal, porque é um fim do mundo. Não, mas não é, é uma história vai...
0: tipo, de, de ponta solta, de tipo, ah, vai... Ah, isso daqui tem que finalizar. Não, tipo, ela fecha. Ela é redondinha em si, saca? Uhum. Eu, pelo menos, eu senti isso.
1: Não, sabe? Isso sim, isso sim.
0: É... Tem tanta coisa engraçada que acontece, até a gente comentou lá no começo, é a questão do sol, né? Que a, a, a Natália Borges falou que era a, a Lupe e a Regina conversam num, num, num último pôr do sol, né? E ah, daí ela, ela faz a sacada de que né, tem um segundo sol no fim da história. Bastante. Sim, não existe mais
2: a noite. Né? Eu não, não consegui ler
1: essa nessa parte. Todas as partes que mencionavam o segundo sol, eu só conseguia pensar em Cassia Aérea. <risos> <risos> é sério? É sério? Uh... <risos> Assim, não Direto como, do baú do tempo. Não como referência negativa nem nada, afinal eu adoro aquela música, mas eu me via muito na cabeça a imagem de casceia,
0: Ai, ai, muito bom. Genial. Mas tipo, tá, beleza, tipo, tem uma, uma estrela que explode e vira um segundo sol e, e vai morrer também e possivelmente vai acabar com o mundo, né? Não, uhum. aquela
1: estrela ali, né, o Segundo Sol Dizem que vai durar pouco e vai embora só depois é, é, Mas tem,
0: é, eu não, é, é, é muito confuso Essa parte do aquela Segundo parte
1: Sol Aquela mas... parte que vai explodir e acabar com o mundo É uma estrela lá distante Que, que é. ela menciona uma hora, inclusive se não me engano Ela é no segundo capítulo que fala menções que... Mais pontuais das coisas fora do, do colapso
0: O argumento dessa parte é basicamente Não existe mais dia, né, não existe mais noção, é. Noite. É. Existe a noção de Não existe que... mais é. noite, aliás é. 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 Não, mas dia eu digo no sentido De dia, dia 28, dia 29 dia Ah, 25, sim, sim mais dias isso. numéricos é não existe mais existe a noção de que tipo tem uma das tardes está acabando ela fala tipo ah o sol estava um pouco mais fraco então uma tarde tinha acabado <risos> é, é, é essa a noção das coisas so, seu passamento é para durar alguns
2: anos esse segundo sol isso é.
0: é Tatooine né cara
2: uhum.
0: <risos> mas é, é eu gosto de que, tipo como essas coisas absurdas vão acontecendo e no fim das contas elas não são tão absurdas assim porque tem tanta coisa, o pé na realidade, que no fim, tipo, se ela quisesse tacar uma segunda lua, eu também tava acreditando, entendeu? Uhum. <risos> Porque... é tanto tempo presa no que realmente aconteceu, né? A, a pandemia ali, apesar de não ser o cerne da história, a, a extinção tem um capítulo que se chama Os Animais Extintos, e tipo... É só uma lista de nomes. Todos... E é uma lista real. Sim, tipo, sim, sim, todas, sim. todas essas espécies estão extintas, de fato. Hum. É... E, tipo, quando, quando te joga assim na cara, de estado assim, você fica: caralho. Só faltam as abelhas, cara. <risos> só faltam as abelhas. E, e o nisso... gosto... terminar. Não, é que como ela encerra esse capítulo falando, né, das espécies extintas, daí ela coloca Norma e a Ah, final, sim. Tipo
2: eu ia dizer que sendo é da, da extinção das abelhas que no fim e paranoia o livro também. o livro acaba não tão otimista apesar de ser de ser uma história meio pessimista no geral porque uhum. tem além de ter essa coisa da, da resistência também eles tipo elas encontram umas abelhas lá né no,
1: sim no, isso no, eu achei é um até interessante escala. uma abelha perdida tentando polinizar uma uma flor eu acho é.
0: Essas histórias de fim de mundo que acabam com o um tom mais otimista, elas têm essa, essa pegada, tipo, do ciclo da vida, né, da, e da natureza também, tipo, se Sim. restaurar.
1: Tanto que até é... tem uma menção bem específica no livro, que eles falam que, ah, não é o fim do mundo, mas seria mais o fim da humanidade, porque o mundo vai continuar ali.
0: Ela fala, né, de estar nem tá tentando colonizar outros planetas e que ela espera que não colonizem.
3: Uhum. Que ela... <risos>
0: é o grau de pessoas, tipo, ah, disseram que dá pra colonizar tal tá planeta, espero que não façam. <risos> ai,
2: ai. É a antes quando estava perguntando de, de trechos favoritos, é, tem uma um parte pouco, que é, é logo depois que ela começa a, a virar a divene e e aí que é um, um capítulo chamado definição. Eu, eu vou ler um trechinho aqui que é. Pela definição era lógico que ser homem estava ligado a ter um pênis. Ter um pênis era ser alguém forte. Ah, e que o pênis era o centro nervoso daquela máquina chamada homem Que bobagem, nem todo homem tem pênis Uma máquina nascida e criada para dominar Porque não tem um buraco no meio das pernas Porque tem algo com que preencher o buraco alheio Qualquer buraco, que mentira A capacidade inata de preencher os espaços Ocupá-los irreversivelmente Ocupá-los de modo que ninguém mais pudesse fazê lo senão sob sob seu jugo, tirania Perturbar o falo em vez de masturbar o falo Era isso, era simples, era terrível mascular um homem cis era, em última análise, torná-lo mulher, ou homem trans, submisso, preenchível, dominado. Essa parte
1: fica especialmente braba quando você faz, além de... da conexão, a, a, dar um contexto para essa cena. Isso é depois que os homens, dois clientes dela reclamam, uh, porque ela era uma dominatrix na... Uhum. na e ela na... começa a meter o louco. Isso, ela começa a meter o louco. Ela começa a fazer parte mais de humilhação, que, que é usar vibrador com os caras, e eles falam, não, não, isso não é pra mim, não sei o que. Você
0: quer enfiar isso no teu Sim. cu, né? Ela, ela, ela começa, você quer esse pau gigante aqui no seu cu, né? É isso que você gosta. E daí, tipo, por não, não é, básica, e daí é ela muito come... bom que ela começa a enganar, tipo, não, tá, você quer isso aqui que é meu, né? Daí fala um <risos> isso. E daí ela, não, eu sei que, na verdade, você quer esse pau
3: no teu cu.
1: E daí Ai. os caras acabam não conseguindo fazer porra nenhuma com ela, e reclamam. E daí, depois que ela viu que que era isso, que era uma coisa de emasculação, inclusive a parte, no um começo do capítulo, que ela literalmente define emasculação uhum. por causa disso, uh, essa parte dela de descrever, a parte do, do falo e tudo mais, me fez uma... eu senti, pelo menos, uma referência um pouco mais indireta quanto ao fato da, da Aline ter sido estuprada.
0: Também. também uhum. é, O tema, na verdade, estupro é bem recorrente, é. não só se tratando da Aline. Essa parte em específico que ela começa a meter o louco ali na... no OnlyFans ali, <risos> ela tá bem motivada pelo jogo de assassinatos que tá acontecendo com pessoas ah, né, lésbicas. Ah, eu não essa conexão, não. não mas é logo depois que começa o jogo. Daí ela começa muito logo. Tanto que um dos caras esquece de desligar o micro de, 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 tipo, o microfone fica aberto. Uhum. Depois que ele fecha o computador, ele consegue, ela consegue ouvir ah, que ele é falar, ah, eu é vou verdade. matar essa puta, eu vou é achar verdade. o endereço dela. E daí, a resposta dela é muito boa. Puta não é xingamento. <risos> <risos> ela responde isso cool. e o cara e o cara tipo, começa a chorar, então tá, é muito bom. Tu, tu quer falar a tua tua cult favorita, ali João? Quero. Manda. É,
1: é um parágrafo bem curtinho. Uhum. Inclusive foi até então o meu o meu a minha parte favorita era que fazia referência ao Luciano Huck. Então essa depois virou a minha parte favorita. O presidente à época achou uma ótima ideia levar consigo um doppelganger cômico, de certo para contrastar com seu ar trágico. Mas os dois simbolizavam a morte. Da democracia, das instituições, do bom senso, da estética e do próprio simbólico. Uma peste tosca. Na posse da nova ministra da Cultura, uma atriz velha cuja carreira já havia acabado. Tinha sido até a namoradinha do Brasil. Seu discurso foi de que a cultura era como um peido espirrando o talco do cu do palhaço. Na nossa cara. E no fim, ela disse algo como cultura é assim, feita de palhaçada. Meses depois, caiu. Como caíram ministros da saúde e o ministro racista da educação comemoramos, nos lamentamos, não atentamos para os sinais. O que estávamos fazendo de verdade? Então essa foi minha parte favorita, meu, meu trecho favorito do livro. Eu, <risos> eu, não, eu não esperava a referência à Regina Duarte. Nem o <risos> ministro racista, nem os ministros de... da, da não, claro, claro, Também não. Cara, eu, eu adoro
0: isso da Natália, como ela pega, tipo, é, é aquilo, se, se a gente ficar... 10 minutos no site de notícias, tem um romance pronto, sabe, ali, uhum, uhum. e tipo ela pegou isso e ela nem fantasiou nada, cara, é exato, exato. isso tipo, é, se, é se, se
3: fosse
1: uma se fosse uma de... literalmente aquela história, cara o Dionio e o Sensacionalista não, não, preci... não tem mais o que inventar, porque já tá acontecendo tudo, sabe, nada lembro, é novidade.
0: Eu não lembro se, se vocês chegaram a ver, é... É, isso me lembra um, um tweet que eu vi uma vez Que era, tipo, um outdoor do Elon Musk Que é, tipo, proteja os bilionários Sim Daí, é, tipo, alguém respondeu dizendo é, Se você visse isso numa história em quadrinho Do Lex Luthor falando a mesma coisa <risos> Você diria que isso é, é muito surreal E nunca que isso poderia acontecer ai, Tipo, ai. a realidade Ela já tá num ponto que, cara é Só copia e cola Que é crível o negócio, entendeu? De tão surtado Tá, eu tenho três citações favoritas. Pois. Uma delas é, é bem direto ao ponto. Essa daqui é, é, é top 10 citações da vida: Tem que acabar a humanidade. Estamos empesteados. Olha a merda que a gente fez. Reseta. É isso. <risos> <risos> Essa é a situação. <risos> um, a outra é que ela fala do agronegócio, que eu gosto bastante. Essa daqui é um pouquinho mais longa. Avisaram que isso aconteceria. A gente ficou com medo por causa da polinização, da vegetação, de toda a cadeia alimentar. Mas o governo, a agrotech, toda aquela cambada disse que estava tudo sob controle. Que havia outros meios. E que a função da tecnologia era superar a natureza. E que já estava em fase de implementação uma nova técnica de polinização. Sim, essas foram as declarações. Vai saber. Se estão fazendo, não está chegando para todo mundo. O que chega é podre de veneno. E o que não tem veneno é só podre ou caro. Não tem mais semente também. Quer dizer, tem, mas não em tudo. Tem abelha onde tu tá e semente. Onde tu tá, caralho? Aí tu também ouve a palavra colapso todos os dias? Eu saí das redes sociais.
1: Uma coisa que a gente não mencionou é sobre o colapsômetro também, né?
0: O colapsômetro é muito bom, né? É bem né, recorrente cara? na história uh, também. É o relógio do apocalipse dessa. É, da, exato. Do, do Borges. A versão Borges. dela do mundo, né? Pois é. Poletsoverse.
1: Ela <risos> tem um colapsômetro, que é literalmente isso: um termômetro, um relógio, que, que mede o nível de colapso das coisas, o nível de, de, de crise. E fica bem e é claro algo... que o
0: Brasil tá sempre
1: estourando
3: isso. ali.
1: E é algo, é algo mundial que tem, que tem no uhum. mundo inteiro isso aí. E ela fala que é, é, é algo bem recorrente da realidade, né? Não é, não é assim inventado, então dá pra ver que é, que é presente no, no, no universo dela. No universo ali do, desse, dessa história, né? Em é,
0: e, e chega um momento em que o colapsômetro vira uma piada, né? Tipo... Uhum. No... porque os países de primeiro mundo não estão sofrendo o que o Brasil tá sofrendo tipo uhum. uh, o maior ponto de impacto na história para personagem é quando a <risos> em termos rudes, a, a região sul é descontinuada é basicamente <risos> isso que é ah lugar.
1: sim ah cara isso para mim foi muito distrito 13 não existe mais
0: é, sabe? é uma parada assim e tipo para mim isso até é um, é um grito da, da da autora dizendo tipo que a região sul tem, tem essa soberba de ser... Se você perguntar, né, para um, um empresário do sul, ele vai dizer que o sul é a parte mais envolvida do país, né? Uhum. É o que sustenta o Brasil. Que devia... como, como que era o nome do país que eles queriam? Que
1: tinha tinha uma... nome? Eu não lembro. Se tinha... Era
2: que República
0: Platina não é? Algo assim?
1: Ah, era... é isso. Acho não que era. Era. Eu...
0: Só, só... Não, como que era? Pode ser que fosse isso. É... Tentativa de tornar o sul do Brasil o país. <risos> ah, tá, 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 é, é, o movimento do sul é o meu país, né? Sim, Mas sim, tinha, tinha um nome bem escroto, sabe? Tá? Tipo, e, e os argumentos também são... São, são, são idiotas. É, é bem essa soberba de, tipo, nós... É... É... Sustentamos o país E é, é, com essa história Ela coloca tipo, que o Sul foi o primeiro, pa... o primeiro A região a ser cortada do Brasil tipo, <risos> Entrou em colapso O negócio E, e foi Entendeu um, Mas a, a minha última Citação aqui que eu queria trazer É Essa daqui ó. Uh... Naquele momento, todos estavam sendo terrivelmente solidários. Eu só, consia... eu, só... eu só conseguia pensar no quão absurdo era o mundo. Coisa de doente, disse a enfermeira que nos encaminhou. Não podem ser todos doentes, eu disse. Ela fez que não ouviu. Tinha algo muito ruim que perspassava essas conversas. Pensei no silêncio conivente dos amigos quando um professor foi acusado de assédio. O olhar de reprovação para a colega que o delatou à coordenação. Confrontados com a situação, todos se calaram. A Paula disse que ele era um cara legal. Uma pena, se perdemos, uma pena se perdermos esse professor, comentaram. Ele continuou lá. Essa mina é louca. Naquele dia, concordei com a turma e sentenciei mais uma mulher a viver na ausência da razão. Um dia, a gente vira louca junto com as outras.
1: Ah, essa parte foi foda.
0: É, é, mais uma, é, é uma das outras. É, nuances que ela faz uh, sobre o sobre estupro, né? Uhum. É, no caso ali, ela trata de assédio, não do, do ato do estupro em si, né? Ela trata de assédio sexual de, da, que a aluna foi basicamente relatar, né? E como tanto a aluna saiu, né, ferrada nessa história porque toda a turma foi contra, quanto o professor continuou lá, né? E é aquela situação que a gente vê nos tribunais hoje, né? Claro, os casos de... Esse... faz um ano já Teve um cara que assediou duas mulheres num ônibus é, Ele se masturbou enquanto elas estavam lá, acho que isso foi em São Paulo, se eu não me engano E tipo, foi pro tribunal isso, e o cara foi absolvido por... Não lembro se foi por tipo, ah, não, não há provas suficientes sabe? Nossa Senhora,
1: que legal E aí,
0: tipo, eu, eu, nesse ponto a gente já não sabe o que, que é prova suficiente, sabe?
1: Né? Assim, Sim. a coisa acontecendo não é prova suficiente, tá ligado?
0: Bom, meus caros, acho que já estamos aqui uma hora e meia de conversa, quase. Sim, já
2: dava pra ter lido metade do livro nesse tempo.
0: Já dá. <risos> Sacanagem, né, pra tanto. Olha... É...
1: <risos> Olha que eu acho que Eu, eu li, eu li as certas partes do livro Eu li que eu tava meio com sono, então eu li mais devagar eu Mas eu que... acho que em, assim, entre 3 e 4 horas Um leitor ávido consegue acabar o livro é,
2: né, Eu acho que eu li
0: umas 4 horas é. Mas pra absorver Acho que vai mais tempo que isso, uhum. cara ah, sim. Os temas Já dizia e alguns... uma
1: professora minha da escola, se você quer entender bem um texto, você deve ler lo mínimo três vezes.
0: E assim, a gente deixou muita coisa de fora, até o João mesmo comentou, o colapsômetro quase ficou de fora. Uhum. São, são muitas coisas, que é, que é tanta coisa que está presente nessa história que é, é impossível.
1: Muitas tragédias, pessoal. Né?
0: Muitas tragédias. A gente nem, até nem ficou tão a fundo né? na, na decadência da Regina, né? Porque acontece uhum. muita bosta. Ah, a norma é tipo a Bosta Master, ali né? a Bosta
3: é, é o maior. É,
0: é, joga merda no, mas Retilador, muita coisa, <risos> muita coisa acontece tipo de, de ruim na vida dela e na vida das pessoas ao redor dela, <coughs> em, em graus diferentes. Hum. Uh, não sei se uh, vocês têm comentários finais que vocês gostariam de trazer para gente e encerrar essa discussão.
1: Comentário, eu acho que não. Eu só deixo mais uma vez a recomendação do livro que é muito bom. Me, uhum. me surpreendeu bastante, inclusive ah, achei legal como ela consegue enfiar coisas bem, muito bem humoradas no meio de uma história tão tão trágica, assim, sabe uhum. e, e eu reafirmo que para mim a história começa num tom leve e vai tendo uma queda derradeira de bem braba pro lado mais deprimente da, da parte, assim, sabe da sociedade, do, da crise econômica, política, social tudo, tudo que tá acontecendo ali E
0: tu, os sinais?
2: Uh, comentário final, leia o livro. Quer dizer, espero que já tenham lido pra
0: chegar aqui. É, é, é. Se você pulou, é, se você ouviu o episódio, né, e quis pular a parte de spoiler, você ouviu 15 minutos do episódio.
3: Sim. E eu sinto muito. É.
0: É. É, eu também, né, recomendo. Eu já tinha lido o, o outro romance da Natália Borges, que é o, o Controle. E pra mim os dois são. Um no mesmo nível, assim, de qualidade. E é aquilo que o João falou, né? Histórias que começam com muita leveza, tem muito humor no meio, no meio e... e tratam de temas complicados, doloridos. Uh, tratam de pessoas, né? Que passam por muita merda. Mas, assim, quando você menos espera, você tá soltando uma gargalhada muito alta por algum comentário, alguma narração muito... Alguma particular. referência, alguma atriz não é... sei <risos> Algum apresentador de TV <risos> Mas é, eu recomendo muito Os livros da Natália Borges né? tanto, tanto esse quanto o Controle Quanto o Amora, que daí é mais de contos né
3: uhum.
0: é, Porque são, são obras atuais Com uma linguagem muito acessível E que te fazem Refletir bastante sobre questões sociais Questões pessoais e, né, quem sabe, né, trazer algo para tua vida, o que se que pode dizer. E, no caso da extinção das abelhas, né, trazer algo sobre a nossa consciência quanto ao mundo mesmo, né? É, por ser, se tratar de uma história mais apocalíptica. É isso, então? Temos um clube do livro?
1: Temos Senhor. um clube do livro, meus caros.
0: Voltamos com esse quadro apenas no ano do Nosso Senhor 2022.
2: Na terceira e...
1: temporada. Sindicato.
0: Já, já podemos revelar
2: qual é o outro, pessoal ir lendo antes. Diga aí, Tots, qual é o próximo livro? O próximo livro se chama. Não sei exatamente qual é se a pronúncia é correta, mas se chama Kentucky's, da Samantha Schweblin. E é o um livro que está pela editora. Deixa eu ver qual é. Vou confirmar o nome da editora. É uma é uma capa bem bonitinha até. Cadê? Uh... 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 Onde é que fica o nome da editora? Yeah. Ah, Fósforo, editora Fósforo uhum. Então, Kentuckys da editora Fósforo Pela editora uhum. Fósforo da Axiomathas Beblin uh, Que também já apareceu aqui nos... no Clube do Conto é que Aqui nada se cria, tudo se recicla é. <risos> Mas é assim né cara, é, tipo,
3: você
2: começa, você experimenta um conto e depois você vai pro romance, né, igual droga, você começa pelo...
0: com <risos> é algo mais leve e vai pra algo mais pesado é, né? Essa analogia aí, <risos> fizeram assim rapidinho <risos> mas, mas tem duas capas inclusive, tem duas edições aqui, deixa eu ver, só que, Ah não, tem a, a edição original, ela tem uma capa diferente, que é uma mulher com uma máscara de coelho Só que essa tá... Em, é, espanhol? Essa, essa em espanhol? Essa é a edição espanhola espanhol, É, a edição brasileira são vários olhos. É, então se você tem um olhinhos. problema com, com, com vigilância, uhum. talvez você queira tapar a capa. Pois, <risos> o livro trata um pouco disso. <risos> Mas hey, é. fica pro ano que vem, Kentuckys. Provavelmente ali pelo mês de janeiro, mais tardar fevereiro, a gente ainda vai definir no nosso retorno do sindicato, né?
3: Uhum.
2: Tá, Mas já tempo. fica aí, né? Já dá tempo de ler.
0: Já, não, dá mais tempo do que <risos> A Extinção uhum, das Abelhas uhum. Mas ele acha que também é um livro maior, né? Não, não, é. Não, é curto, é curto, 200 páginas. 192. É, 192, é 192 a edição brasileira aqui. Mas é um livro desse ano, né? Desse ano que o episódio está saindo, ou seja, 2021. Uhum. Porque aqui a gente só trabalha com a atualidade. Ah, o certo. passado, o que se foda.
2: Que <risos> Nada de clássico, Sou só novo. Nada clássicos. de
0: clássico. Mortal Clássico. <risos> Uhum. É isso então. Uh, semana que vem nós já voltamos com o último desafio do ano proposto por <risos> Tots. É uhum. isso aí, cara. 2021 passou e é isso aí. E depois temos, se eu não me engano, mais dois episódios programados pro ano.
1: Dois episódios especiais.
0: Especiais, né? É isso, Tots? Uhum. Então temos mais dois episódios especiais programados ainda para esse ano de 2021. Uh, logo em seguida vamos tirar um curto período de férias, né? Acho que umas duas semanas, se eu não me engano. Sim. Uh, férias
2: mas... da escola,
3: né?
0: É isso. Espero... <risos> espero que vocês tenham gostado desse debate. Que tenha instigado vocês a lerem mais livros, não só da Natália Borges, como de escritores brasileiros no geral, né? Porque estão se... aí falando nossa realidade.
2: E se tiverem também sugestões ou pedidos de de livros para o Clube do Livro. Uhum. podem sugerir pelo, pelo Instagram uhum. ou por e-mail.
0: Lembrando que esse vai ser um quadro mais espaçado, no sentido ah, uma vez a cada dois, três meses. Vai depender da, da agenda de casa.
1: Da disponibilidade, é.
0: Então, se vocês têm Eu no estoque. livros, temáticas também, é... Não necessariamente curtos, podem ser livros longos Pois, né, vai ter esse espaço de tempo Musashi, vocês podem fazer um Musashi São só Nossa, 1.800 páginas um ano inteiro, cara. <risos> meu Deus do céu <risos> ah, é. Mas vocês podem sempre mandar com... E se vocês querem mandar também comentários sobre o debate O bate-papo está aberto Em o Arroba Nas redes sociais, Twitter e Instagram No arroba e também você pode conferir nossas outras publicações já relacionadas a desafios que nos propomos e contos que lemos em sindicatodescritores.wordpress.com É isso então, galera. Até isso. semana que vem. Até
1: e boa leitura.
0: E né, houver um mundo até lá. É o mínimo Sim. que eu espero é um segundo sol. Salvem as abelhas. <risos> Salvem as abelhas. Essa é a mensagem do
3: <risos> Até lá. Tchau, até. tchau. <risos>